0: Det her er sidste episode af Skygge skyggesider, en podcast fra Frederiksbær Stadsarkiv, som er lavet til Golden Days Festival 2018. I år er festivalens tema historiens b-sider, og med den her podcast er det Frederiksbærs skjulte historie, som kommer op til overfladen.
1: På ja. et Jamen, det her det er en oversigt over alle de kvinder, som har taget plejebørn ind øh, sidst i 1800-tallet og i starten af 1900-tallet. Det er ikke så mange steder, man har bevaret øh, en liste, der sådan, så specifikt viser, hvad der er foregået. Det
2: ser jo som om, at den her startede i 51.
0: I den sidste tid har Susanna fra Frederiksbergs Stadsarkiv sammen med sin kollega Mette arbejdet intens på at komme til bunds i stakkevis af sagsakter, politirapporter og protokoller, fra dengang den officielle plejeordning var i sin spæde begyndelse. I Frederiksbergs meget detaljerede arkiv har det nemlig opstået en forfærdelig historie, der udfoldede sig bag hjemmets fire vægge hos en af byens første plejemøder. I 1800-tallet havde man et helt anderledes forhold til derfor børn. Børn uden for ægteskabet var set, men det skete alligevel ofte, at kvinder blev gravide ved et uheld. Hvis det er unge piger, altså så
2: har de været fortvivlet, og nogen af dem har som sagt ikke engang vidst, de var gravide. Altså troede, de havde ondt i maven og har bare født. Og få et chok. Grave det ned i øh, køkkenmødingen eller, eller sådan noget. Ikke? Altså det, er, det har man jo set.
0: Plejemodsordningen opstår, fordi man erkender, at der er behov for at hjælpe de egentlige mødre og deres børn. Man laver et system med regler for, hvordan ordningen skal fungere, og der etableres et hold af frivillige tilsynsfolk, der jævnligt besøger plejemøderne og holder tjek med, at alt er, som det skal være.
1: Ja. 11.02 Anna-Marie Dortea Knussen Halvorsens født i Flensborg. og her er hendes plejebørn
0: I den første protokol over Frederiksbergs plejemøder kan man ikke undgå at bemærke fru Halvorsen en plejemor som tog forsiderne på landets aviser og rystede befolkningen da man opdagede hemmeligheden bag hendes usædvanlige plejeordning hun
1: har jo, altså hende side er jo helt fyldt, kan du se, og de andre, der står måske en eller to. Så hun stikker ud. Hun er anderledes. Det er hun altså. Ja. Det er hun.
2: Hun bliver registreret i 1898, hvor hun starter sin øh, lille øh, virksomhed. Hun får en tilsynsførende som hedder fru Hersom. Og så får hun øh, lov til at have to børn. På det her tidspunkt er fru Halvorsen 25 år, og hun har en seksårig datter, Agnes. Og så har hun en mand, og han er postekspedient og tjener den nette sum af 1.800 kroner om året. Og det er faktisk ret mange penge, så han øh, kan ikke helt forstå, hvorfor hun vil have plejebørn. Men øh, hun kan godt lide at købe ting, for Halvorsen. Og hun øh, har, har skaffet sig lidt gæld, sådan en histerpist hos madame på Frederiksberg for eksempel, en lille tøjbutik Og møbelforretningen øh, på Nørrebro.
0: Plejemodsordningen er altså en oplagt mulighed for fru Halvorsen til at tjene penge til det gode liv. Men med de nye regler bliver Halvorsen nu begrænset til kun at have to børn ad gangen. Til gengæld får hun ordentligt skabt et godt ry omkring sig. Fru Hersom,
2: som er, er den kvinde, der øh, har tilsynet, hun er kommet på besøg engang imellem og ser, om alt er, som det skal være. Og øh, hun øh, har en god opfattelse af fru Halvorsen. Fordi der er pænt og rent. Hun øh, er ordentlig, hun er net at, at se på, og sådan statelig. Der er styr på tingene. Så øh, hun, er, hun fru som mener, at det er en af plejekorpsets bedste
0: plejemødre overhovedet. Men når det nu går så godt, hvorfor så nøjes med to plejebørn? Når man kan tjene ekstra penge, vil blot at tage lidt flere. Stik imod alle regler, begynder fru Halvorsen i al hemmelighed at udvide sin plejeordning.
2: Ja, og det pudsige er måske, sådan for os at se i dag, at hun havde dem. Hun hun ville kun have spædbørn, for det var de nemmeste. Dem kunne man jo bare lade ligge jo.
0: I protokollen kan man i dag se, hvordan fru Halvorsens virksomhed hurtigt tager fart. Så Halvorsen
1: har jo haft op til fem plejebørn i og hun ja. har kun haft tilladelse til to. Øhm, så hun har jo skudt til nogle metoder i brug, hvor hun har skjult dem for den tilsynsførende og for besøgende, og særligt måske også for de andre mødre.
0: Ikke? Jo, jo ja. i høj grad. Ja. For at skjule de hemmelige plejebørn har for forhalvorsen udviklet et helt særligt system.
2: Foran indgangsdøren, der er der et gardin, så er der et lille hul i det gardin. Så lister man sig hen og kigger ud, hvem er det, der står derude. Hvad for nogle børn skal nu op på pulterkammeret, på loftet, ud på køkkentrappen. Hvad for nogle vugger skal vi have væk? Sådan, så der kun er det her ene barn, hvis mor står og banker på. Og det er meget hendes datter. Så Agne står med spædbørn børn, som så egentlig heller ikke er ordentligt påklædt, for det skal jo gå hurtigt det her. Ikke? De skal bare gemme sig vejen og der står hun i, i, i ret lang tid. I lige så lang tid, som, som det tager mødrene at se til deres eget børn. Det må faktisk have været ret hårdt ikke? at rode rundt med alle de der børn.
0: For Halvorsen har fået noget af en opgave for sig. Men for hende er plejeordningen mest af alt en virksomhed. Så hun er parat til at gå på kompromis med børnenes velbefindende. Og det bliver blandt andet nødvendigt, da familien Halvorsen bliver inviteret til barnedåb. Her hyrer de fru Kristoffersen, som skal tage sig af børnene, imens familien er til fest. Familien tager sted før. Altså, tænker
2: jeg, det kan man godt. Fru Kristoffersen kommer jo. Så øhm, de tog bare afsted og lod børnene alene. Så havde de svært ved at komme hjem. Det var sådan et lystigt selskab deroppe i Klampenborg. Så det der med sådan lige at, at komme hjem i tide til, at fru Christoffersen skulle gå, det nåede de ikke lige. Men hvad pokker? Det er jo små børn. De kan jo ikke gøre nogen ulykke, vel? De kan nok godt være alene. Så det var de så, fra da fru Christoffersen skulle gå om aftenen til familien
0: Halvorsen kom hjem igen klokken 1 om natten. Beboerne i ejendommen begynder så småt at få færden af, at tingene ikke er helt som de bør være inden hos fru Halvorsen. Naboerne kunne ofte høre børnene græde ustandsligt i lang tid, tydeligvis overladt til sig selv. Og de så de spæde børn sidde med bare fødder og uden benklæder på, på gulvet og for åbne vinduer midt om vinteren. Men der skulle gå fire år før man finder ud af, hvad der egentlig foregår bag gardinerne hos fru Halvorsen.
2: Skifteretten anmelder til politiretten på Frederiksberg i 1903, at der over 14 dage er fundet to døde børn hos fru Halvorsen. Man arresterer hende, og så begynder man en større undersøgelse.
0: Da man begyndte at dykke ned i sagen, viste sig, at fru Halvorsen havde haft intet mindre end 22 plejebørn på blot fire år. Otte af plejebørnene var døde hos hende, og en straks efter var kommet væk derfra. Og om ni af dem kom det frem, at de ikke ville trives hos hende, og blev afleveret til forældrene i ganske forsømt tilstand.
2: Jeg læser op, ikke? Det er blandt andet oplyst af det et enkelt barn, og det er så et barn, der hedder Ella, ved dets aflevering fra tiltalte, godt tre måneder gammel, var mere som lige en levende barn. Kroppen var bogstaveligt ikke andet end skin og ben, og forneden fuld af røde kirseberlinene blæger, mens begge armene oppe ved skuldrene sad i et stort sår, hvoraf materien flød. Og sådan er den ene mere uhyggelige signalement øh, øh, ja, af, hvordan man de børn har, ja, har været og set ud, da de blev afleveret. Det billede, man får af Halvorsen, det er jo totalt følelseskulde, altså, at de her spædbørn jo altså ikke har betydet noget som helst for hende. Hun er ved knap set dem som væsner altså.
0: For Halvorsen kommer fra retten, hvor sagen udvikler sig til et længere forløb. Gang på gang bliver sagen anket, fordi for Halvorsen eller anklager ikke kan acceptere dommen. Efter fire års torvtrækkeri når den til højeste ret. Her er fru Halvorsen efterhånden blevet så desperat, at hun mod alle gængse normer tager ordet.
2: Det bliver en dramatisk retssag, fordi øh, fru Halvorsen øh, ikke, hun er ikke nogen anger. Given en kvinde, der sidder og, og dukker hovedet, hun er aggressiv, og hun forsvarer sig, og hun øh, skældte sine modstandere ud. Hun var ham, hun følte sig dybt uretfærdigt behandlet.
0: Da den endelige dom langt om længe faldt, vagte det stor forarvelse. For Halvorsen slap med en bøde på 100 kroner for overtrædelse af plejeregulativet, mens retten frifandt hende for anklagen om mishandling og vandrygt. Til gengæld blev hun dømt til at betale sagsomkostningerne med 500 kroner, som dengang var mange penge. Omkring en tredjedel af halvårsens årsindtægt. I de flestes øjne for højesteretsdommen overraskende mild. Men for Halvorsen forlod retten, krænket og under heftige beklagelser.
2: Altså hun lever i en, i en egen virkelighed af, hvordan hun har passet de her børn. Hun indrømmer ikke noget. Altså det gør hun ikke.
0: Fru Halvorsen blev altså skræmmeeksemplet på, hvor galt det kunne gå. Og det er også det, det er en af de
2: historier fra, fra den tid, som er med til, at der skal strammes op.
0: Meget er sket med vores forhold til børnepleje siden da. Men man kan selvfølgelig aldrig vide sig sikker på, hvad der sker bag hjemmets fire vægge. Det her var sidste episode af Frederiksbergs Skyggesider. Tak til Susanne Pedersen, som fortalte om fru Halvorsen, og Mette Spekt Andersen, som har hjulpet med research. Musikken er lavet af Oliver Højnes. Mit navn er Julie Ting, og jeg står bag produktionen. Tak fordi du lyttede med.